0: 各位亲爱的听众朋友，在本期的节目中，春雨为您带来的是亲子专题的时间。各位做父母的朋友，不知道最近您和儿女之间的关系相处的怎样呢？我似乎已经看到有许多做父母的已经皱起了眉头，甚至唉声叹气，似乎是苦不堪言。曾经有一个妈妈就问我。这到底是怎么了？我的孩子就是跟我过不去，不愿意跟我讲话，连妈都不叫一声。那时他的孩子已经成年了，但是面对孩子的这样的一种状态，这位妈妈真的是特别的难过、忧伤。这位妈妈不知道发生了什么。他就把这样的问题带到了一位亲子关系的一个专家的姐妹面前。他当然不明白了，于是他想求问。当这位姐妹听完之后，这位姐妹说：“这位当妈妈的不知道，但是我知道发生了什么。可惜这个妈妈并不是想要真正的解决问题，他只是想劝说别人，让别人劝他的女儿。”听自己的话，改变成自己所期待的样子。然而，听众朋友，这是很难的。各位做父母的朋友们，可能很多的时候，我们发现孩子变了，甚至总是想和自己过不去。孩子们总是还显出一些愤怒来。面对孩子的愤怒，我们会觉得委屈、难过，甚至我们自己也愤怒。然而，今天，让我们先平静我们的心，先来想一想，你的孩子对你愤怒，究竟有没有理由呢？我要告诉你，很多的时候，他们真的是有理由对我们愤怒的。很多的父母真的不明白孩子为什么会愤怒。今天，有更多的父母提出这样的问题。今天。我们在这里要一起来分享，并且告诉所有的父母们，在这其中，在孩子的愤怒中，到底发生了什么？孩子们为什么会跟自己的父母存有这么强烈的抵触情绪、隔阂，甚至是愤怒？有一位姐妹曾经写下这样一段话。她说：“我个人在这方面有深切的感受，这是因为。”我自己的家庭就有这样的例子。孩子觉得他有理由对父母愤怒，而我年迈的父亲正背负自己的孩子投射给他的愤怒。我曾经也是这样一个愤怒的孩子。但是真的要感谢主，因为他医好了我，而且我现在跟父亲的对话也不再有怒气，同时。我也正在做心理疏导和辅导的工作。那他也谈到这一点：为什么孩子会愤怒呢？亲爱的听众朋友，在圣经中有一句特别特别关于教养孩子的重要的话。这些圣经经文是这样写的：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”所以，这个话题要先从养育开始。我们常常说教养，其实教和养真的是分不开的。一般来说，谁养的，谁就有资格来教、来管教。如果一个孩子从小是爷爷奶奶、外公外婆，或者是其他人养大的，有一天回到了父母的身边，父母一定会教孩子的。这个教，包括了指教、命令、训话、管教，甚至是体罚。这个时候，父母的教一定会引起孩子的反感。通常的这种情形，父母看见自己的孩子不听话，甚至反叛的时候，会觉得不理解。我辛辛苦苦的挣钱养你，我辛辛苦苦的把你养这么大。你却这样对我，这个时候父母的内心也可能会有愤怒。在这样的情绪下，跟孩子的关系会进一步的恶化。的，那么孩子那边呢？孩子又会怎么想呢？孩子通常的思维就是：你没有养我，凭什么管我？这个时候。孩子对于来自父母的管教命令是会有抵触的，处于弱势的孩子因为惧怕的缘故，会选择听话顺从，但是内心却依然会存有愤怒。这个愤怒怎么来的呢？问题就出在这个“养”字上。父母意识层面的养，和孩子心灵层面需求的养是不一样的。父母亲认为。我挣钱，给你读好的学校，让你在物质上没有缺乏，就是养你了。而孩子的内心世界对养的需求却是，父母跟我的心是相连的。在成长的路上，父母是我心里的依靠、安全感和力量。换句话说，孩子内心的养更注重的是心灵或精神层面。而这类父母亲看重的却是物质层面，这就出现了断层。这些被长辈们带大的孩子，会给自己的爷爷奶奶、外公外婆更多的教训或者管教的权利，因为每一天陪伴他们的是这些老人。如果这些老人懂得管教孩子，孩子的内心是乐意接受的。总之一句话，孩子只愿意聆听来自爱他之人的管教。另外，在日常生活中缺席的父母，没有和孩子在精神上建立连结的关系，在管教孩子的时候，一定会遭遇抗拒。那些性格外向、年纪稍大的孩子会直接的抗拒，而性格柔弱的孩子。会隐藏自己的愤怒，等到长大之后，自己有能力时，就会选择远远的离开父母。孩子内心的潜台词会是：“你都不爱我，你凭什么管我？”而父母的潜台词是：“我辛辛苦苦地养大你，凭什么我不能管你？”但是，各位做父母的朋友们。与孩子没有建立心灵连结的父母亲，与孩子的互动始终都是别扭的。这也用在那些自己带大的孩子身上。只要在孩子的成长经历中，如果他们在最需要的时候没有获得父母的帮助、心灵的支持、理解，他们就会认为你其实没有好好的养我。例如。当孩子经历到被外人拒绝，跟其他的小朋友发生强烈的冲突，或者在班级上被老师批评了，如果父母无法察觉这个过程中孩子细微和敏感的心理需求，在孩子最脆弱的时候，采取的态度是忽视、不在乎、不理会或者打岔，孩子就感受不到父母养的力量。小孩子是不可能提出需求的，我们不可能指望小孩子在这个时候跑到父母的面前说：“我很难过，我受伤了，我需要帮助。”这个时候，弱小可怜的孩子，只有靠有察觉力的父母走过去，与孩子进行心灵的对话，满足孩子在那个时候无法表达的需求。如果有了这个互动，孩子的内心就会很确定，你真的是爱我的，因为你了解我。如果在很多这样的情景下，没有这样的互动，孩子的情感需求就有一个缺失，父母与孩子就有心灵的隔阂，孩子与父母的关系逐渐的演变成带着规条的模式。而不是心灵相通的连结。带着这样的情感缺失，即使孩子长大后在理性的层面可以理解当初父母的苦心，但是过往父母不当的管教引发的愤怒，以及孩子在经历内心冲突、恐惧或纠结的时候，父母的缺失而产生的失望感，依然会堆积在内心的深处。如果不进行疗伤或者处理，使他痊愈，就是和父母有永久的心灵隔阂。与父母存在这样隔阂的孩子，内心感受不到来自家庭系统的支持，有时甚至会觉得自己在世上好像孤儿一样。这样的生命体验，又是会延续传承的，一代又一代。在他的下一代身上，很可能再一次的悲剧重演，就这么一代代的沿袭下去了。而要消除掉这样的一种孤儿的体验，我们需要从愤怒入手。首先，我们要接纳孩子们有理由愤怒，要治疗痊愈，并且接纳孩子内在的愤怒。在圣经中，上帝说的教养孩童就包含了这个层面。为什么呢？因为生命是有尊严的，无论是孩子还是成年人，上帝都给予他们完全的尊严。这个尊严决定了我们只允许爱我们的人管教我们。我们的内心有一个公义的公式，那就是。只有爱我们的人，才有资格管教我们、教训我们。圣经说：“知识是教人自高自大，唯有爱心才能造就人。”在这里，不是说学习知识不好，而是说，当我们用自己的知识来去压制别人，或者让别人成为自己要雕刻的样式，以及一种形式模式的时候，知识就成了一种束缚。不能够感化对方，然而爱却能够使对方服气你的管教。换个角度来说，对方要真正的感受到我们的爱，我们才已经在对方的心中获得了教导、管教对方的资格。否则，只会积攒厌烦和愤怒。在上帝眼中，每个人都是一样的，这是我们人类共通的体验。很多的时候，我们是让孩子按照我们的这个喜好去发展、去活，却忘记他有他的自由，他有他的恩赐，他有他的思想特长以及他生命的尊严。这一切都是上帝赋予给他的。所以，亲爱的做父母的朋友们，今天上帝要告诉我们：有真爱才有话语权。什么是真爱呢？就是尊重孩子，给他该有的自由，以及在他心灵有需要的时候，真的给予了他安慰、指导以及依靠。有真爱，才有话语权，震撼人心的话语权，来自全然的爱，而不是只要求他按照我们的方式来解决问题、来发展、来活。所以，各位做父母的朋友们，上帝说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”我们究竟真正这样教养孩子了吗？今天，如果你愿意改善亲子关系，那么让我们一起看见并清理自己内在的愤怒，然后学习面对和处理孩子的愤怒，提升。对孩子内心需求的觉察力，然后再学习回应孩子内心的需求。我相信，您的亲子关系将会由隔阂和愤怒转变为亲密和愉快。朋友，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和你分享的心灵故事叫做《困境中的提升》。有一天，农夫的一头驴子一不小心掉进了一口枯井里，农夫是绞尽了脑汁想办法救出驴子，但几个小时过去了，驴子还在井里痛苦的哀嚎着，最后。这位农夫决定放弃。他想，这头驴子年纪大了，不值得大费周折的去把它救出来。不过无论如何，这口井还是得填起来。于是，农夫就请来了左邻右舍帮忙，一起将井中的驴子埋了，以免驴子的痛苦。农夫的邻居们人手一把铲子，开始将泥土。铲进枯井当中。当这头驴子了解到自己的处境时，刚开始哭得很凄惨。但出人意料的是，一会儿之后，这头驴子就安静下来了。农夫好奇的探头往井底一看，出现在眼前的景象让他大吃一惊。当铲进井里的泥土落在驴子的背部时，驴子的反应令人惊奇。只见他将泥土抖落在一旁，然后站到铲净的泥土堆上面。就这样，驴子将大家铲到他身上的泥土全部的抖落在井底，然后再站上去。很快的，这只驴子就得意的上升到井口了，然后在众人惊讶的表情中。快步的跑开了。听众朋友，就如同驴子的情况，在生命的旅程中，有时候我们难免会陷入枯井里，会被各式各样的泥沙倾倒在我们身上。而想要从这些枯井中摆脱的秘诀，就是将泥沙抖落，然后站上去。在我们奔走天路的历程中。有太多的泥沙和陷阱，然而耶稣说：“仰望我的，就必得救，就必存活。”在我们生命的旅途当中，有的时候我们难免会陷入枯井当中，会被各式各样的泥沙将自己掩埋。但是千万不要让抱怨、消极的情绪将自己淹没。换个角度看。他们也是一块块的垫脚石，只要我们锲而不舍的将他们抖落掉，然后站上去，这样，即使我们是掉落在最深的井里，我们也能够安全的脱离困境。约翰福音的十六章三十三节，耶稣告诉我们，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。所以。乐观者在磨难中看到机会，悲观者在机会中看到磨难。所以，我们要不断的建立我们的信心，建立希望，以肯定、沉稳的态度去面对我们的人生。而帮助的力量，往往就潜藏在困境当中。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是《以弗所书》一章四到五节的经文。在这里，经文说：“就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。”今天每日灵修的主题叫做“被拣选”。有一位弟兄告诉我们，他说：“我和妻子结婚已经超过三十五年，我永远忘不了第一次约会的时候我们的对话。”他告诉我，他在六个月大时被领养。当我问他是否会纳闷他的生身父母在哪里时，他如此回答：“我的养父母当天可以选择任何其他的婴儿，但是。”他们拣选了我，领养了我，他们是我真正的父母。可以说，他对养父母有着强烈的认同和感恩。今天我们与上帝的关系也应该如此。亲爱的弟兄姐妹，作为基督徒，我们已经借着信靠耶稣，在灵里面重生了。并且被接纳成为上帝大家庭的一份子。保罗曾经写道：“就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。”在这段经文中。请注意，我们身份的改变。我们被上帝拣选，并得着做他儿女的身份。因着上帝接纳我们为儿女，我们获得与上帝崭新的关系。他成为了我们亲爱的天赋。但愿这个关系时时的激励我们，教我们以感恩的心来敬拜我们的天赋。上帝对你的爱，就犹如世界上只有你一个人。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的，除此之外，还有免费的圣经函授课程、药道入门，以及与健康有关的资料。如果您需要。可以来信或者上网索取。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。您的钱家。